0: Salve, salve galera, saudações a todos vocês que estão aqui no Escolha Sua Rota. Hoje, mais uma, mais uma vez, estamos aproveitando o espaço do FB Ideias de para gravar mais um dos nossos podcasts. Meu querido Dudes está aqui para me auxiliar. Olá, boa hora para
1: você.
0: Boa hora para você. <risos> você que está escutando nosso
2: podcast. Mais um episódio aqui no FB Ideias de eu usando e abusando. Que <risos> Agradecimento aqui ao pessoal que trabalha por aqui, ao Yuri e à Artecia, certo? E hoje a gente tá aí com uma convidada especialíssima, assim, um negócio de quase transcendente, arte, <risos> todo, toda essa onda aí. Apresente ela, Fernando Pinto.
0: Essa é a nossa querida, um doce de pessoa, Brenda Luiz. aí seja muito bem-vinda minha querida e a Brenda ela vai falar um pouco com a gente sobre arquitetura né esse curso maravilhoso que demanda sensibilidade demanda arte demanda muitas coisas e aí Brendinha como é que você tá tá tudo tranquilo para hoje
3: ele falando aí das necessidades para se cursar a arquitetura e só me veio uma palavra na mente:
0: persistência. Ah, <risos> verdade. Persistência. Essa não é a palavra do dia ainda, não, mas pode mas ser. Pode ser. <risos> e Brenda, como é que foi a tua escolha assim, pela arquitetura? Né?
3: Olha, gente, eu não recomendo.
1: Que façam
3: como eu fiz. Estou aqui justamente para ajudar vocês a, a tentarem trilhar um caminho que, assim, eu sou muito feliz com a minha escolha, mas a minha escolha foi feita é, muito de repente, na verdade. Eu estava, né, durante o meu terceiro ano, é, eu, três meses antes do vestibular, eu mudei minha opção de direito para arquitetura. Veja só o salto, né? Graças a Deus, sim. Foi, ainda foi o último vestibular sem ser o Enem. O ENEM e pude aproveitar uma das minhas é...
2: habilidades. Cara. Não, como Habilidade? é que era?
3: Não, aquelas as matérias que a gente tinha. Sim, aqui. as específicas. específicas. pronto. História, né? Pelo menos história sim, eu consegui sim. aproveitar. A
0: física foi assim, um arraso na minha vida, né? Uau. No Mas... último podcast, por um acaso, a gente falou muito sobre esse choque, assim, de a física na escola e a física quando demanda na
3: faculdade. Exatamente. São coisas totalmente diferentes, né? Mas, então, foi assim, foi bem uma surpresa eu ter feito essa mudança. Foi uma coisa que... Chocou,
2: veio... assim, a galera. Sim.
3: Não, e veio muito do meu interior mesmo. Foi, foi fazendo testes, porque... Essa oportunidade que vocês estão tendo de falar muito a respeito de, da escolha profissional, é um momento que é repleto de uma carga imensa sim, sim. na vida de vocês, né? Todos nós passamos por isso. E é uma escolha que você imagina que, meu Deus, é a escolha mais importante <risos> da vida. E, e realmente é muito, muito complicado, né? Você passar é. esse momento assim. é,
2: um, é um momento muito. muito...
0: De tensão, né? De tensão, de, né, tensão, assim, né? de sobrecarga. É.
1: Então... Crítico, talvez. Eu Sim. acho legal falar ah. sobre
0: sobrecarga que a gente fica pensando, né? Mas uhum. ah, onde vocês estão nessa hora? É... Ah. Vocês é lá,
2: decidiram é... tanto por mim, agora não querem decidir por Sim. mim. É, é, que... é, é, é muito
3: complicado, né? Porque assim, se você for para pensar nem eles teriam todo o conhecimento necessário para te sim, direcionar sim, sim. uma coisa que você gosta uhum. não é? No caso a referência que eu tinha em casa os meus pais fizeram direito eu cheguei aí a aula de direito na faculdade de direito com a minha mãe enquanto ela cursava eu achava interessantíssimo Olha, eu achava legal, eu falava gente, eu sou assim, eu sou, assim, né? sou engomadinha. vou lá, vou
1: trabalhar
3: com <risos> aqui, todo 007 Opa, você. Não, eu vou, vou ser né? Vou fazer alguma coisa nessa área de direito mas é, com o tempo eu percebi que ah, o meio, o problema não é a faculdade você estudar e passar pela faculdade é a forma como você vai atuar na sua profissão você tem que tentar se enquadrar nisso a faculdade é algo meio passageiro é uma, uma etapa que você vai né, vencer na sua vida mas a parte que você vai trabalhar é o determinante então vocês têm que realmente procurar entender. E eu acredito que não vá ser pai nem mãe que consiga fazer com que você tenha essa vivência, a não ser que você realmente queira fazer uma coisa que teus pais, ou algum familiar, alguém próximo Sim. já faça, né? Que pode ser, né? Pode é, ser, só, se, claro. só se fosse escolher. É questão de identificação, né? É a questão de identificação. É, né?
2: E é uma coisa, que, uma coisa até interessante a gente pensar, né? Que na psicologia tem uma teoria chamada sistêmica, né? Uhum. As famílias são sistemas, dentro desse sistema, as, algumas coisas se repetem, uhum. de geração em geração. E a questão da profissão é uma coisa que dentro sim. de um sistema familiar, às vezes se repete. Exato. Às vezes tem sim a questão da pressão e etc. Tem, mas às vezes é um sistema muito positivo. Sim. Tem até um grupo de recursos humanos aqui em Fortaleza, no mas que todas as meninas, né? As, as, são psicólogas, é a tia, a mãe. Quase mana. que o S saiu nessa palavra. Hã? Quase que o S saiu. É, é, exato. E o sobrenome é forte. A menina é umas cinco
3: pessoas, todas todo psicólogas. Mundo, todo mundo da família. Então, assim, às vezes, às vezes é um caminho que você, por admiração, acreditando bem, né? Você vê os seus pais ali, eles trabalham com uma coisa, você admira eles, você é. quer ser que nem seus pais. <risos> E, às vezes, realmente, isso é muito interessante dar certo. Às vezes, não. Às vezes, você é, quer trilhar assim, um né? caminho diferente.
2: Quebrar o sistema. Quebrar o sistema. <risos> e
3: aí, foi basicamente o que a Brenda Quebrou o sistema. Eu
2: quebrei o sistema. Mas né? é bem legal. Três e vezes antes de da tua
0: história, é que tu quebrou rápido o sistema,
3: né? É, não foi assim, é como eu falo, se eu tivesse... É, essa oportunidade que vocês estão tendo de, de adentrar nesse mundo, de pesquisar mais a respeito e ter, né, essa oportunidade de falar com profissionais, uhum. saber sobre o dia-a-dia -dia. teria sido mais rápido, provavelmente. Três meses antes do vestibular, para mim, pareceu uma coisa muito crítica na época. Entendi. Eu acho que até que foi mesmo, foi <risos> mesmo. mas deu certo e não me arrependo da escolha que eu fiz.
0: vestibular, ele é apresentado como uma escolha crítica, para você. é um
3: prazo que você tem na sua vida para você decidir uma coisa que você até então pelo menos, se você não for atrás e realmente tivesse incentivo de se interessar e entender a sua função na vida até então é estudar uhum. é ser estudante então,
0: é verdade, nossa função, e é? Né? Uhum.
3: é a função da pessoa, né? e é
0: muito osso, porque assim, a gente no lugar onde a gente tem que estudar aí a gente vai estudando estudando, estudando, aí chega no terceiro ano, ó, oh, é o seguinte, agora você vai mudar, você vai continuar estudando, mas a partir do próximo ano, você vai estudar para aquilo que você vai fazer pelo resto da vida
1: Exatamente.
0: mesmo que a pessoa queira mudar e tudo mais em algum momento, ninguém fala, ó, oh, você tem a liberdade de mudar, não isso daqui você está escolhendo o que você vai fazer da sua vida,
3: Sim vale muito, eu acho que é muito importante mas queria que falar sobre qualquer profissão acho que é interessante falar que assim isso é uma verdadeira falácia, tá?
2: o dia que eu quiser deixar de ser eu vou deixar de ser afetado uau, vou fazer polêmica é. É, chegamos no rosa we are the champions my não.
3: friend mas assim, de verdade eu só, só querendo falar que não essa pressão, acho que ela pode ser um pouco dissipada por essa consciência de que gente aí é você pode fazer uma outra faculdade em algum momento da sua vida. Eu mesmo, quando eu comecei a fazer arquitetura, eu, não, eu fui para arquitetura, mas foi uma coisa para você ver como esse momento de, de modificação dessa escolha não foi uma coisa muito fácil, não foi uma coisa limpa é, e aceita totalmente em casa. teve Meu pai, ele, a princípio, teve uma resistência. É, no, no, na época que eu fiz essa escolha eu fui fazer um curso que chamava Ctb o curso era um curso de desenho que a gente fazia para passar na prova específica da federal ah. para depois fazer o vestibular e eu fui fazer esse curso eu fui fazer esse curso eu peguei esse curso mais da metade dele encaminhado eu cheguei assim bem no, no final mesmo do curso bem dizer e o professor ele falou para mim você tem emprego garantido aqui se você quiser, você vem trabalhar aqui.
1: Nossa. Quer
3: dizer, eu cheguei e eu me dei bem também no curso que ele queria que eu trabalhasse lá. Quando eu cheguei falando disso em casa, meu pai falou, meu Deus do céu, como é que você poderia estar pensando em fazer outra coisa na vida? Eu te conheci desenhando. Que não lindo!
2: Entendeu? Meu Deus, você é emocionante.
3: É. É, eu não posso nem
2: falar muito. <risos>
3: Mas, é, pra mim, é complicado, né? Mas, assim, então, é... Depois disso, que teve essa ruptura, né? Dessa coisa, dessa vontade, dessa ilusão de fazer o direito. E a minha mãe me inscreveu no curso de artes visuais da, da, do IFC hum. e ela me inscreveu sem minha autorização.
0: <risos> ela me inscreveu. Enxergava algo em você que nem é, você. Não,
3: eu, é, é porque é um paradigma. Quando você pratica e faz arte na sua vida. Ninguém chega para falar para você que isso é uma escolha palpável, que isso é,
1: isso é válido, que é
3: válido, que tem algum retorno, né? E é claro que quando você está nessa fase de escolher no terceiro ano, isso é muito, muito presente. Você tem que ter o um sucesso na sua escolha, né? Sim.
2: Olhando para trás assim, eu acho que quando você resolveu dizer, né, assim, anunciar que é estava direito lá e se determinou para isso. Você acha que foi muito assim? Ah, eu vou falar que eu quero direito logo pra acabar com esses assuntos? Não? Na verdade, <risos> nem
3: rolava muitos assuntos. Sim. Era aquela coisa mais silenciosa, uma pressão silenciosa. Entendi, entendi. Todo mundo sabia. Mas, como era, isso mas assim, era mais
2: confortável você né, assim, falar que queria direito. Sim, com por certeza. Lado, teu pai com era
3: certeza, como... porque você foge do conflito, né? Sim, eu não tá, queria, tá bom. Eu não queria entrar num conflito. Eu não queria, você nunca quer dar trabalho para seus pais, nem desgosto, nem nada disso, então você tenta seguir naquela, naquele eixo,
0: né? E agora uma pergunta que não tem nada a ver com a <risos> é mais curiosidade minha, se tu souber responder beleza ou ah. não, de onde é que vem um pensamento crítico desses, cara, que eu tô maravilhado que tu assim, tu fala com propriedade da tua vida, que eu, <risos> caraca, <risos> meu irmão.
3: Eu, sinceramente, é porque eu pensei muito, eu, eu sempre penso muito sobre essas questões. E principalmente quanto a relação. Essa, essa escolha na minha vida foi uma coisa que eu tive que raciocinar, tive que pensar muito. E principalmente envolvendo meus pais. Talvez, né? Todo mundo fala, ai ah, filho é único mimado, mas também tem a segunda. tem, a, tem a, o outro lado da moeda. Quando você é filho único, eu não sei se alguém era da mesmo. Mas quando você é filho único, você. É, eles estão olhando totalmente para você pra e você, dizer, você né? tem que você corresponder. É Exato. Então eu aqui. tentava corresponder de alguma forma porque e eu sabia. É mais fácil
2: dizer, né, direito, porque ah, coisa. sim,
3: com certeza. Não, mas eu, mas eu realmente imaginava que eu poderia. Eu, eu, só, eu só queria, eu só conseguia entender que eu não ia querer mesmo direito quando eu parei para refletir sobre. É, a lida do trabalho, entendeu? Porque é como você fala, nossa função enquanto estudante, você pensa no que você vai querer estudar. Isso é muito mais palpável para um jovem que tá prestes a sair do terceiro é verdade, ano, ele vai né? pensar no que ele quer estudar. E o, na verdade a profissão, gente, é muito sim o que você quer estudar. Você vai. Curtir ou não, mas enfim, você vai passar pela faculdade, você vai estudar. Eu espero que vocês é, se divirtam estudando na faculdade, porque eu me diverti. Você vai estar com uma, um estudo focado em algo que você tem aptidão para fazer. Deve ser assim. Mas o mercado de trabalho e a vida de trabalho é depois. É totalmente diferente, a não ser que você siga a carreira acadêmica. Se você seguir a carreira acadêmica, você vai continuar estudando. Você vai continuar na pegada do estudo mesmo, entendeu?
2: Muito legal isso, realmente, né, se a gente for pensar, a gente não pensa realmente na lida com o trabalho. E pensando aqui nas teorias de, de orientação profissional, vocacional, né, é, se, me, menciona muito a lida do trabalho. Você quer trabalhar fardado? Você quer ter horário para trabalhar? Hum, você exatamente. lembra, Fernanda? Sim. Eu acredito,
3: eu fico imaginando assim, é, na, no meu terceiro ano eu tive a oportunidade de fazer algumas visitas, de... De, de, profissão. de profissão. Então, eu cheguei aí, olha só, ah, que loucura. Cheguei aí em aula de anatomia. Aula de anatomia da, da, da medicina. Eu queria fazer medicina? De jeito nenhum. Não queria, mas o que acontece? Eu desenhava, então eu estudava anatomia. Como eu sempre desenhei, gostava de estudar a figura humana para mim fazer sentido ir para uma aula de anatomia. Então você vê, é tudo relacionado ao estudo, né? Uhum. Mas você está no local de, de trabalho mesmo, eu não tive essa oportunidade, eu não sei como é que está sendo atualmente. Mas mesmo dentro da faculdade, para você se desvencilhar dessa questão do estudo, você vai fazer o quê? Você vai estagiar. Isso. E aí a partir do momento que você faz um estágio, Sim. e você aí que te é? cai a ficha de como é que é a lida do trabalho, daquela profissão que você escolheu.
0: É verdade.
1: Entendeu?
0: Esse é o mapa mais diferente uhum. Que a gente teve até agora <risos> é, tipo, sério? É, é sério eu, no Às
1: sentido. Eu, às eu penso
0: bastante é, coisa. Eu fico até eu, Não vou mentir, eu tô até constrangido assim, Com a facilidade que tu tem de explanar Porque A tua fala Ela traz muita segurança E essa tua segurança Ela vai pros teus projetos, vai pro teu trabalho Ah,
3: eu espero que sim <risos> Eu espero sempre que sim Ah, gente, se você vai fazer um projeto arquitetônico, você vai entrar nessa de fazer um projeto, mesmo se for de, de arte. Na verdade, é, eu sempre fui do time que planeja bastante antes. Eu sempre penso muito a respeito do que, que eu vou fazer, das coisas que eu tenho que. É,
2: faz um checklist. Objetivos,
3: exato. Como se fosse. Adoro isso. <risos> faz um checklist de tudo que você precisa. É, tudo que você precisa. a partir daí que você começa a desenhar, a botar forma, a botar cor, a botar textura, enfim, da forma ao que você precisa cumprir. Uma demanda, entendeu? O projeto arquitetônico ele começa com várias demandas, não é uma só, são várias. Então às vezes você tem uma pessoa que ela é cadeirante, você tem que fazer uma entrevista com a sua família que vai receber o um projeto arquitetônico, empresa, porque o projeto, o diferencial do projeto arquitetônico é esse. Não é a construção civil em si, mas é você conseguir direcionar as necessidades daquela pessoa para aquele projeto. A casa dela vai atender a todas as funções dela a curto, médio e longo prazo.
2: Sim, certo? e a casa tem uma bomba de significado simbólico, né? Isso
3: se a gente for falar só de, de arquitetura residencial, tá, gente? Porque se a gente for falar de atribuições de arquitetura, eu me senti muito confortável em uhum. escolher a arquitetura, porque voltando um pouquinho a fita, eu, eu realmente, minha mãe, ela me inscreveu num curso de artes, ela não só me inscreveu, eu fui lá e fiz a prova, e eu passei, e eu passei em artes antes de passar em arquitetura um semestre, então eu comecei a fazer artes visuais, um semestre depois eu comecei a fazer arquitetura, eu estudava, gente, das seis da manhã até meio dia, de uma hora da tarde até dez horas da noite.
0: Caramba,
3: caramba. Era uma loucura
2: Duas graduações que exigiam de sensibilidade. E não só,
3: são duas graduações Quem vai fazer arte, todo mundo pensa Ai, arte, gente, é muito fácil Calma
2: <risos>
3: Gente
2: Prove <ouvir. risos> é,
3: é o seguinte, não existe faculdade fácil Porque você está entrando num, num esquema de especialização De uma área de saber. Arte e arquitetura Foi muito difícil que deixar, eu tive que deixar uma das duas em algum momento, por em questões, mas a, talvez a principal dela seja porque arte e arquitetura são duas faculdades que você precisa apresentar trabalhos faltáveis.
2: Nossa, produzir, e Produzi, né? Criar, né?
3: Então era assim, a disciplina de arte fala. ah, você tem que entregar 200, 200 desenhos de uma Caraca. disciplina na semana que vem. Nossa, desse
2: tudo... jeito mesmo, então... eu tô lembrando da minha amiga Mariana que vem aqui. Ah, é
3: muito, foi muito funk, assim, mas foi muito, foi de muito valor pra mim. Eu realmente deixei artes com o coração na mão, assim, eu queria ter levado as duas final. <risos> Mas a arquitetura eu escolhi porque justamente, eu cheguei num momento na minha vida ali, nas duas graduações, que eu olhei pra um professor meu de arte e falei assim, o professor tá com uma questão. Ele era uma. Ele, até hoje, pra mim, esse homem é uma referência, assim, ele é um professor maravilhoso que eu tive, meu Deus conhecimento incrível, assim. E ele chegou e eu falei, ele falou o que, que foi? Ele sabia que eu fazia arquitetura também. Eu falei, professora, eu vou ter que escolher. E aí, de novo, né? Aquele nó na garganta. Mais uma
1: escolha, né?
3: Mais uma escolha. Eu vou ter que escolher, eu não vou conseguir ficar com as duas. Aí ele falou, olha, você gosta de artes, você gosta de arte. E a arquitetura, se você quiser a minha opinião, a arquitetura é o maior, é o maior grau do design. Do design, tá entendendo? Sim. Então, é tipo assim, você pode ter um design, o design, ele é o um design gráfico, tem as áreas do design. e Tem a arquitetura, que é um outro grau de design, entendeu? Porque vai para você vai fazer design, gente, de qualquer coisa, na verdade. Tem a parte, você se forma para construção civil, mas você vai fazer especializações para ser designer de qualquer coisa,
1: uhum.
3: entendeu? Desde o gráfico você pode realmente, você pode exercer, mas com que você tem especialização. Se eu posso fazer um design na vida, eu não poderia fazer arquitetura. Uhum. Nossa profissão de arquiteto, ela é regulamentada por lei, uhum. na parte civil, construção civil. Então assim, às vezes galera, entendeu? Você, é. você tem que pesquisar muito bem a questão da atuação, a atuação da profissão, porque às vezes tem uma, uma legislação mesmo, que vai falar o que, que você precisa fazer, o que, que você pode fazer, quais são as suas atribuições. E se você pesquisar um pouco mais, você vai ver que às vezes você pode fazer uma curva naquela área.
2: <risos>
3: entendeu? A minha história, ela, ela é bem assim, ela é
0: cheia de curvas. De é. Gente, eu tô <risos> Passa, pensa, eu... eu tô, cara, eu tô <risos> É tipo, caramba É, é porque Cara é, Eu fiz uma postagem hoje falando sobre Admiração à beleza Sim. E uma dessas coisas são Habilidades técnicas E habilidades natas Da pessoa E a Brenda falando é tipo Hipnose, saca <risos> Ela vai falando e tipo assim As coisas vão se encaixando e você
2: Caralho, <risos> tipo, Ai, gente. simplesmente isso.
0: Que, poxa, tu falar com essa propriedade de falar, ó, a gente tem essas limitações, a gente tem esses espaços, não parece que, tipo, tu se formou tem o quê? Três anos?
3: Quanto não, tem? já vai passar só em 2016 que eu me 2016, né? Sim.
1: 2016 anos. já foi...
0: Então, Nossa, tu tem cinco isso. anos de formada. Tenho
3: cinco anos de formada. Eu, depois, assim que eu me formei em 2016, a construção Civil levou um baque muito grande, né, por causa das questões econômicas do país. Então, realmente, gente, pra quem se formou em 2016, assim, em Arquitetura, a gente sofreu um bocadinho, assim, eu tive vários colegas que passaram por essa mesma situação. E a gente teve que sair em busca de outras oportunidades. Eu com os meus botões eu pensei, bom, se eu não posso exercer, o que, que eu vou fazer? Eu vou estudar. Eu, então, na verdade, eu procurei todo tipo de oportunidade, né? E, e coincidentemente eu estava em São Paulo, parte da minha família mora lá, né? No interior de São Paulo. E eu acabei passando um mestrado por lá. Eu fiquei, então, me formei há cinco anos, passei três anos em Bauru, Dois, dois desses anos eu estava fazendo mestrado em mídia e tecnologia então é assim é, é realmente existem áreas acadêmicas e existem áreas de atuação que são interdisciplinares Sim. entendeu? interdisciplinaridade então, é, é por isso que eu, eu fico imaginando assim, se o conselho que eu posso dar, gente, ameniza um pouco esse peso. A não ser que sua área seja muito fechada e você tenha realmente um sonho de falar, não, vou fazer, eu vou fazer direito, eu quero ser advogada, eu vou fazer tal coisa, porque eu quero ir por aquele caminho, você tem isso muito claro na sua mente, você realmente pode ter uma flexibilidade muito grande nessa área de atuação. Eu atuei, eu cheguei a ser professora universitária lá em São Paulo. Ai, foi
2: qual foi o que cara. Um
3: Paisagismo é. e, e planejamento urbano. É adoro é. urbanismo, adoro. Adoro urbanismo. Cara, é... Então, assim... Acho que eu vou parar, vai. Ah. Eu vou parar. É uma salada, né, gente? É uma salada, Mas uma salada do bem. Então.
1: É o
0: que mais me chama a atenção é que, tipo assim... Tu fala de uma maneira tão ética da tua profissão... Que tipo assim, até aspectos que são massivos, tipo eu sou psicólogo, mas falar sobre ética, moral, da profissão, etc, eu não nego que eu tenho uma dificuldade de falar isso, porque eu considero um assunto massivo. E tu tá trazendo isso de uma forma tão leve que tá vontade até de pesquisar, sabe? Tipo assim, ah, isso é chato, mas eu vou lá procurar no Google. É muito
3: interessante, gente, vocês irem atrás dessas informações, porque às vezes vocês vão Parar com elas e vocês não vão saber o que fazer, né? Então às vezes. Mas às vezes também assim, eu, eu falo por conhecimento de causa, né? Porque tem muita situação que aconteceu comigo mesmo. Essa
1: questão
3: Essa questão mesmo de mudar, né? De, de, de mudar diária. De eu realmente. Olha, gente, essa quando eu falo da função, função estudante. Sim. Que fazer arquitetura, eu sou uma pessoa que fazia arquitetura e artes, eu adoro trabalhar, eu adoro estar tá fazendo coisas manuais, até para eu falar, né? vocês estão vendo que eu estou esbarrando aqui direto, eu falo com as mãos, eu adoro tá estar me mexendo, fazendo coisas manuais, adoro, adoro. Quando eu me formei, eu nunca me senti tão frustrada na minha vida, era para eu estar feliz, eu não conseguia ficar feliz, porque eu tinha me formado, e aí o que eu ia fazer? fazendo? O que foi que eu fiz? Eu voltava na faculdade, porque eu tinha colegas que não tinham se formado, e falava assim, cadê? Cadê os trabalhos? Os trabalhos vão ajudar todo mundo. Quero ajudar vocês. Isso aqui eu já passei. Vamos lá. Era assim, gente, entendeu? Então, assim... Gente, é uma faculdade que você vai estar tá trabalhando. Se você gosta de estar tá trabalhando... Eu adorava trabalhar em equipe, eu adorava. adorava estar tá trabalhando e fazendo trabalhos. E isso me realizava.
2: Isso, né? A Renata também falou, a Renata que teve o um episódio da Renata, a uhum. fala, viu, Renata, ela falou exatamente isso, que quando ela saiu da faculdade, ela não sabia o que fazer com aquelas 4 horas vagas na vida é, dela. Você se, sente, você se
3: sente vazio,
0: você fala que eu perdi minha função. É, eu perdi minha função. Achei.
3: Assim,
0: essa tua solução ela foi muito incrível. Ah,
3: eu juro pra você, pode perguntar. A Raquel, acho que a Raquel estava na França, na época, mas. Ela da foi
0: gente. agora, é foi
3: Conhecida agora. nossa aqui de, de arquitetura. Mas teve uma pessoal que eu cheguei realmente e falei, galera, é o seguinte. Quero ajudar vocês. E aí teve um momento que eu tive que largar isso, né? Eu falei, não, chega, chega do luto, né? Chega
0: do luto. <risos> eu eu tenho... Já tô superando eu já, galera. Tem que superar, tem que
3: superar. E aí eu peguei e falei, cara, você saber? Eu não, realmente, ninguém tava com... Eu acho que o mais frustrante da nossa situação, assim, pra piorar tudo, é realmente sair e perceber que o mercado de trabalho não estava nos absorvendo como a gente gostaria. Porque, infelizmente... É assim, gente, a, a constru... se você for para construção civil, fizer arquitetura e for para construção civil, uhum. é, você vai trabalhar com construção civil, é uma área que ela é incrível. Ela não, realmente é uma área muito boa, ela dá muito retorno. Só que se o país estiver passando por uma crise, é tem todo uma crise econômica, uhum. tudo, é a primeira área que... Tá? Saúde não para Porque não para Se você for trabalhar com alimentação, gente, a alimentação não para Então, assim Existem áreas que, que, que Sofrem mais Sim. Um impacto, um primeiro impacto De um De, um, de alguma crise que esteja chegando Sim. A construção civil é uma delas Só que, em contrapartida ela também, ela também Consegue se recuperar muito
2: Mas só pelo investimento estatal Também, às vezes, né?
3: Olha, eu vou falar, a gente saiu da crise de 2017, eu acho que eu particularmente, gente, acho que não, a gente continua assim, a gente tá aí numa ladeira, é uma né, uma é, ladeira é. sinuosa para baixo. Uhum. E vamos, vamos, vamos esperar que as coisas melhorem, mas a questão é, olha, estamos dentro de uma crise. Agora, de coronavírus, de pandemia. As pessoas estão tendo que se manter mais em casa. Hum. Desde o começo do ano passado, as coisas na construção civil melhoraram um pouco. Por eu quê? Sei. As pessoas... Por que melhoraram? Eu por tenho quê? uma
2: teoria, eu tenho uma teoria.
3: As pessoas tiveram que ficar mais dentro de casa.
2: E ficaram insatisfeitas. As
3: Exatamente. As pessoas começaram a, a, a pensar, poxa, eu já vou... Já falei
2: isso aqui no Facebook.
3: Vou investir mais no meu espaço. Sim. Porque é o meu espaço é o meu conforto. Antigamente, antigamente, hum. olha só. Há dois anos atrás, gente, há dois anos atrás eu reestia para cá, para o trabalho e, e a nossa casa ela era basicamente o local que a gente ia dormir. Tinha gente que morava em locais minúsculos pensando: não, estou aqui só para dormir, eu passar a minha vida inteira fora de casa, trabalhando fora de casa, exercitando e comendo fora de casa. Minha casa realmente é um local que eu preciso ter sua base. Isso mudou drasticamente Totalmente de um ano coisa, pra
2: cá né? E é verdade, a minha casa foi reformada No meio da pandemia
3: Então, se você for atrás, é, muitas reformas Sabe, muitas reformas
2: Faltava coisa nos depósitos tá, de não. as Era coisas estão loucura.
3: assim Estão nesse naipe é. Então assim, atualmente atualmente, Infelizmente, forma, ninguém pode Falar que a gente tá tirando uma coisa Boa é Da situação sim. triste que o mundo tá vivendo Mas assim, se existe um, um reflexo que teve, entre aspas, positivo na, na construção civil, foi esse. Hum, Inclusive bom. home office, né? Eu acredito que atualmente as pessoas é, vão mudar muito, sabe? Assim, a questão de ver como atuar as profissões. Sim. Acho que é bom ter isso em mente. Tem muita, eu mesmo como arquiteta, ninguém mais, assim, tem poucas pessoas que estão Achando uma necessidade de ter realmente... Tem gente que vai continuar com o escritório, talvez volte no futuro, a gente não sabe, mas eu como iniciante de um escritório... Eu tem que trabalhar na minha casa. Entendeu? Então... é isso.
2: Legal. É, a Brenda falou um negócio de produzir, né? Ela da faculdade dela, produziu muita coisa, né? Uhum. Não, porque você quer trabalhar, você não vai parar gente, de trabalhar. Pelo amor de Deus, não
3: estou dizendo que outras faculdades não produzem. Não, faculdade. não. São, coisas, são coisas que eu falo assim, o é porque existe, o projeto, é, existe, a planta, existe uma diferença sim. entre você fazer uma produção acadêmica Isso. que, gente do céu, eu passei por um mestrado, eu sei, eu sei. É difícil também, não é fácil, não. Mas existe essa diferença entre produção acadêmica e a produção de um projeto, de É
2: nesse um sentido um que material, eu falei, exatamente. De como isso exige, né, assim, da pessoa, pelo ah, menos.
3: Eu acho que todo o processo
2: criativo. Exato, todo o processo criativo, né, as oficinas, vocês Sim. fazem nessa faculdade. Tem um o processo, tá. um processo
3: criativo, eu, eu costumo falar, é claro, a gente tem clientes, os clientes, os nossos clientes, eles têm os seus níveis de exigência, mas eu costumava <risos> falar, brincar com as... Olha, gente... A faculdade
2: é o nosso cliente mais exigente, a gente o que né? Não, você tem
3: várias, várias disciplinas, O mínimo são cinco
0: clientes que você
2: tem que atender <risos> ao mesmo bom. tempo. Uau, muito bom, olha isso.
0: Agora, eu acho que o mais complicado é que a faculdade sendo nosso cliente, a nossa entrega, ela tá num lugar muito estranho, porque a gente paga pro nosso cliente cobrar o nosso desempenho. Sim. É
1: <risos>
0: muito estranho. É né?
3: estranho e, assim, não sei, é porque pra minha área eu sou muito grata. Adoro, eu adorava. <risos> gente, não sei. Só tinha, talvez tenha alguma coisa quebrada
1: na brenda. <risos> Mas ela
3: gostava dos professores mais exigentes mesmo. Porque hum. assim, eles eles exigiam que você tivesse uma percepção. E às vezes, tá, você tem a percepção de uma coisa, na arte, inclusive, eu estudei muito isso. Tem muita gente que fala, ah, não sou incapaz de desenhar. Não, você não é incapaz de desenhar, você só tem que treinar a sua percepção e a sua coordenação motora. Às vezes você tem a percepção, mas você não tem a coordenação. Então, a arquitetura também mexeu totalmente com isso. Tinha muita gente que entrou na arquitetura e não conseguia, não sabia desenhar, não tinha, tinha a percepção, ou às vezes nem tinha. Então é tudo uma questão de treinamento. Infelizmente, a gente não tem um tempo de evolução é, muito grande dentro de uma faculdade, né? É uma coisa que, se você for parar para pensar, é um, é um ensino que vocês vão ter muito denso. Eu acho que em qualquer faculdade é assim. É um ensino denso, é, direcionado, que vai te dar a capacidade né, de você exercer uma profissão, mas você vai estar sempre, sempre sempre se atualizando, sempre, sempre treinando e a prática leva à perfeição nesse sentido.
0: Bom, eu acho bem legal falar disso, né, de uma das pessoas que da atuaram foi a Nair, né, Nayara? Nayara. E, caramba, acho que uns dois, três anos atrás eu olhava as tatuagens dela, Sim. né, que ela é arquiteta e tatuadora. Então, a nossa, minha
3: querida amiga Nayara, ela é arquiteta e foi para o ramo de tatuagem. Uhum. Eu tenho é como eu falo, gente Vocês fazem uma faculdade vocês podem exercer outras coisas Geralmente vai pro mesmo Ramo, né de, ó, Criatividade, a Nayara Ela foi pra área de tatuagem Ela produz artes também Incríveis, por sinal, adoro É,
0: essa <risos> Opa. é exatamente a evolução Que eu ia falar dela Porque olhando assim As primeiras tatuagens dela Olhando as últimas tatuagens dela E agora aquelas imagens que ela faz de pets eu fico... Meu Deus!
3: Que salto! Uhum. Que salto!
0: E a gente muitas vezes esquece que isso é processual. Né?
3: Processual. Isso não é só processual, mas demanda, às vezes, conhecimento, um curso que você faz, entendeu? Então, é assim, é todo um processo. A gente não, não existe atropelar etapas. Ou você é, tá treinando por sua conta e sendo autodidata por muito tempo, ou tem alguém que está te ajudando, no caso é um professor, que vai te dar o caminho das pedras, digamos assim, você vai tentar trilhar aquele caminho, né?
2: Uhum, isso é uma questão que a gente percebe muito assim, né, como é um a gente pensa que a gente já nasceu sabendo, né, assim, as pessoas estão ali, a tatuadora, a ilustradora então já nasceu sabendo de Não. alguma forma, né? Que não tem uma técnica, né? Assim, pode, pode
3: existir, eu acho que
2: pode existir uma. Pode ser tapetidão. Exatamente, uma pode coisa existir
3: uma <risos> Mas não, gente, reincaminação de mente. A gente, é mais,
0: <risos> a gente né? ainda espera, né? Não, é,
3: pode ser, gostaria,
0: mas não <risos> Mas é bem legal a gente poder falar sobre todas essas temáticas porque. Quando a gente vai olhar, agora pegando uma teoria da psicologia, né, da psicologia positiva, quando a gente vai admirar a beleza do outro, a gente não chega já admirando a beleza do outro. A gente chega, tipo, reconhecendo. Né? A primeira coisa que a gente vai fazer é reconhecer. A gente observa, depois é que a gente vai começar a admirar. Então quando a gente vai admirar, a gente vai sair daquele superficial, a gente vai começar a ir para os detalhes, tipo o tom da pele dele é, ou dela, a gente vai começar a prestar atenção no olhar, como ele olha, como ele sorri, como se ajeita o cabelo, como faz isso, como faz aquilo, e tudo isso vai fazer esse complemento da admiração pela beleza. E a gente só aprende a admirar mais treinando o nosso olho a praticando, vivendo as relações né? Exato.
3: flexibilizando, o nosso olhar, porque às vezes isso, o conhecimento de arte conhecimento de arquitetura eu acredito que é muito definitivo assim, é muito importante mesmo eu sempre me senti uma pessoa muito eclética nessa questão de gosto eu nunca fui uma pessoa assim de olhar para tal coisa e falar, nossa, mas isso é horrível e não quero mais ter contato com isso, tipo assim, não, isso é horrível e ponto eu sempre fui muito curiosa de olhar para alguma coisa e falar, tá, isso me desagrada. Mas assim, a, até me desagrada, a mim. Pode agradar alguém e aí você começa a tentar entender, né, aquilo. Acredito que na arquitetura isso seja muito válido, porque você lida alguma, com algumas situações que às vezes você pega uma situação de uma reforma, por exemplo, e você vê uma coisa e fala, meu Deus do céu. Por favor, vamos demolir tudo e construir tudo. <risos> e você não pode, né? É. Então, você tem que realmente treinar o seu olhar para você conseguir arrancar o melhor, o melhor, um melhor ângulo, a melhor utilidade, Isso. tá entendendo? Às vezes, você tá aqui numa situação que você fala, meu Deus, o sol bate aqui. E você, dentro da arquitetura, você vai aprender a, a, a ler quando é que o sol bate numa construção, cada dia do ano, a cada hora do dia.
2: Todos,
3: todos os meses. E aí você vai conseguir planejar. pegar, olhar para aquele sol, que o seu cliente fala: detesta isso daqui. Eu quero que você faça uma parede. Uhum. Aqui você vai ter que tapar esse sol que me incomoda. E você fala: não, mas eu não preciso fazer uma parede aqui para tapar esse sol. Eu posso fazer um pergolado. Eu posso fazer um brise de soleil, que é um. Pra você tapar essa coisa? Eu tô falando grego,
1: eu sei. Ah,
3: Mas assim... <risos> é... Alguma coisa pra tapar. Ela não, olhou pra não, minha não. cara assim, falando na maior naturalidade é, do mundo. É, é, eu falei,
0: gente, Eu tô me é sentindo é tão que joia que eu vou começar a rir. Não,
3: mas assim, você faz um esquema pra tapar porque você sabe que se você coloca você tanto aquela, aquela, aquele local, você bota uma parede ali, você vai barrar a ventilação. Uhum. E às vezes você barrar a ventilação, o caso vai ficar mais quente do que se você tivesse deixado o sol ali quietinho, ele, entrando por aquele canto, entendeu? Então, Esse pensamento, é, é, um, é, muito é uma construção. A arquitetura ela, ela tem essa construção de lógica. Você Sim. tem, você, eles vai, eles vão te dar na faculdade todos os equipamentos, digamos assim, para você traçar uma lógica de construção em cima de uma situação. Você não precisa, não pode é, fazer uma coisa só bonita. Tem que ser bonita, útil e durável. São os três pilares um da massa. arquitetura.
0: Uau, Bonito, massa. útil e durável. Uhum. Ah, o belo e o útil. Eles são bem legais e, tipo, tem tanta coisa que eu admiro nas pessoas da arquitetura porque a que mais me chama a atenção é a criatividade. Gente, a criatividade de um arquiteto, ela vai para outro canto e ela pega exatamente essa mente aberta que tu tava dizendo, e, tipo, olha, é desagradável para mim, mas vamos pensar aqui? É. Vamos pensar com o que a gente tem?
3: Temos que dar Uhum.
0: Eu achei muito legal que eu tenho uma amiga minha que Ela mora ali próximo a Beira Mar O apartamento dela já era imenso Sendo que tipo assim A arquiteta dela fez um negócio que foi além E... Eu vou dizer da maneira leiga que eu vejo Ela tirou a janela de vidro A janela não As divisas de vidro E adicionou recursos à área que ficava além Então tipo assim a sala que já era imensa, hoje parece um mundo, um universo. <risos> Ficou, tipo, tudo muito maior. E foi uma mudança que foi simples.
3: Simples. E se você for parar pra pensar, é assim. A gente, ela fez uma extensão da sala pra sacada,
1: provavelmente. Uhum. E você tem tem, técnicos. Você tem,
3: que, você tem que entender que, às vezes, isso tá ligado à legislação também. A, a nossa criatividade, a, cri a criatividade do arquiteto, não é que ela seja podada, gente, mas ela é totalmente moldada dentro de legislação. Você, às vezes, tem um prédio que não te permite fazer isso. Não é todo prédio que permite, às vezes, você tem a planta do prédio, que tem a parte estrutural, que não permite fazer isso. Então, existem casos e casos. Você, quando... Arquiteto. eu não disse que eu, eu sou louca por artes e fugir do direito? Pois bem, eu consegui juntar as duas coisas,
1: gente.
3: <risos> é? Consegui juntar as duas coisas. Eu, já, eu não imaginei, essa parte da legislação, eu não imaginei que fosse que eu fosse me deparar com algo tão forte, marcante, assim. Mas é isso. Você, você vai dar a solução de acordo com as possibilidades. E, e é como você fala, são mudanças que às vezes são muito simples mudança que você fala, caramba, isso estava aqui debaixo do meu nariz. <risos> Nem imaginei a possibilidade disso acontecer. E acontece.
2: Porque você não é um arquiteto, né? Você não... <risos> é, é, que é, é fruto
3: de muito treinamento mesmo, assim, é. né? de, de, e de conhecimento das, como eu falo, das, das extremidades da, da lei, do de, hum. de que é possível fazer. É,
2: eu fiquei sabendo esses dias em assim, bairros de Fortaleza.
3: O é, é? é a, a cidade, cidade mesmo, né? existe o plano diretor, o plano diretor, gente, ele é uma lei, hum. ele tem peso de lei, e, e assim, ele regulamenta tudo da cidade, o plano diretor, ele, ele é uma, uma lei que ele vai regulamentar todos os parâmetros da cidade, ele vai regulamentar não só a questão de como, de como é que você vai construir uma casa em determinado local,
2: Cidade, né? você falar o que é arquitetura Sim. e urbanismo
3: exatamente, arquitetura e urbanismo o urbanismo, gente, ela, ela é essa ciência que vai falar sobre o planejamento da cidade hum. e é extremamente complexo extremamente outra escala arquitetura residencial é, é, é de, de construção e tudo mais é uma coisa, é uma escala a arquitetura e urbanismo é outra falando de diretor, eu nesse tenho sentido Nessa né? lei desde 2000, 2000 o Estatuto da Cidade, que
1: é uma
3: lei que foi é, pra, veio para regulamentar a nossa Constituição,
1: a Constituição Rio, e
3: ela, ela determinou que os municípios tivessem o plano diretor. A partir de, não sei se são 10 mil habitantes agora, vou ficar devendo esse dado preciso para vocês, mas a partir de um número de habitantes.
1: Cidade, ela
3: precisa ter um plano de diretor obrigatoriamente e esse plano diretor vai dizer como que essa cidade vai se comportar em questão de crescimento. O plano diretor ele tem uma validade de até 10 anos para sofrer é, atualizações e é assim. Então, o plano diretor ele vai dizer aonde que construída uma habitação social? Onde que deve ser construída uma praça? É, que tipo de prédio, que tipo de uso que aquele terreno tamanho pode ter? O tamanho do prédio? Porque dependendo do tamanho do prédio, vai ser um número de pessoas. Esse número de pessoas vai estar com um carro saindo e entrando. Vai ser residencial? Nossa. Vai ser comercial? Que tipo de uso que esse, que esse prédio vai ter? Será que as vias ali ao redor vão comportar o trânsito que esse prédio vai causar? Então, assim em tudo, tudo, tudo se passa pela, pela, pela questão do urbanismo e eu acho interessantíssimo você consegue realmente fazer o planejamento urbano de uma cidade, ela vai ter um crescimento ordenado, que a gente chama, se ela seguir esse plano diretor, e as consequências disso são a longo prazo é, em qualidade de vida vai ser reverto em qualidade de vida para as pessoas e menor dano né, para o meio ambiente e tudo mais porque é claro, entra no plano diretor as questões ambientais de, de área
0: E hoje, assim, falando de mercado de trabalho, né? você já foi professora, você já trabalhou com projetos. Como é que tá essa área assim, dos projetos para você hoje? E qual dessas áreas te chama mais a atenção?
3: Olha, eu, eu realmente, como eu falei para você, né? dentro dessa. A faculdade de arquitetura, para mim foi muito difícil fazer uma escolha, porque eu realmente gostei da faculdade, gostei de quase todos os assuntos questão de mercado de trabalho é, arquitetura de interiores, que essa parte não é decoração assim, em si é, é decoração também, mas, mas a arquitetura de interiores, se você vai mexer no interior de uma residência na parte estrutural de uma residência e fazer as modificações móveis e tudo mais, é uma, é uma área que vai muito bem ela sempre é muito requisitada no mercado de trabalho, é uma área muito bonita, assim, muito diversificada, você tem vários estilos que você pode adotar, né? e também tem a questão da, da legislação, que eu falei, é uma área que ela é mais flexível na parte de legislação, você não precisa necessariamente ir atrás de, de uma prefeitura, fazer uma licitação, e tudo mais, licitação não é obra, largar que, liberar obra, fazer você aí, às vezes você pode fazer uma arquitetura de interiores sem precisar contar muito com, com essa parte de legislação. Tem a parte de arquitetura, e edificações, que você vai construir casas, prédios e tudo mais, né, dependendo do uso. E a parte de paisagismo, né, que vai é bem interessante também. E, e aí você vai, a parte de urbanismo mesmo, planejamento urbano e tal, ela geralmente ela é mais voltada para setores públicos, né? Coloco um público, ou mesmo, assim, trabalho em prefeitura. Geralmente, né? E tem a parte acadêmica, né? Eu, eu realmente, eu, eu cheguei a, a fazer parte da parte acadêmica. Como
2: foi assim, essa experiência na academia mesmo? Você?
3: Muito mais breve do que eu gostaria, né? Porque eu tinha acabado de sair do meu mestrado ali assim, e estava assim, é, surgiu a minha oportunidade de dar aula em faculdade. E eu fui, acabei dando essas disciplinas. Eu tive que voltar pra, pra Fortaleza no início do ano passado. Fiquei até meio do ano passado ainda, ainda lecionando. Home office. Home office. Totalmente à distância, né? Gente, estou do outro Talvez, lado do é. país. Talvez, Se comportem, estou do outro lado do país.
1: <risos>
3: Ai, gente. E aí, infelizmente, né, tive que que eu tenho exercido mais ultimamente.
2: Os seus projetos variam assim? É mais residencial?
3: Por enquanto tem sido mais residencial. Eu acredito que foi o que, é o que tem tido mais crescimento. Assim. Mas assim, o residencial envolve, né? É, a parte paisagista também, fácil, né? a parte luminotécnica, conforto ambiental, que é essa o parte, é parte bem, de insolação ambiental. e vai. Então, a gente vai brincando um pouco com isso. Tem tido também a oportunidade de trabalhar com a parte regional, e estradas. Sim. É bem interessante. interessante. Em home office também, gente. Que coisa, é né? A
2: gente tem uma expansão dessa né, possibilidade. Sim. De
3: uma maneira muito. Inclusive, fácil é. das áreas eu fico e... assim, eu gosto, eu, eu, tenho, eu tenho feito isso, porque, como eu faço, peguei dois anos depois de formada, eu basicamente me dediquei a, a estudar não. Tive poucas oportunidades de trabalho mesmo nessa fase, enquanto eu estava fazendo meu mestrado. Meu mestrado foi nessa área interdisciplinar, que eu comentei com vocês no vídeo e Tecnologia, e eu foquei em urbanismo dentro dessa minha tese de mestrado.
2: Que massa! Adorei isso.
3: É mistura entre aspas, É, uma...
2: Interdisciplinar. Né?
3: É, é, uma, é, é, bem, é bem... Era bem interessante esse mestrado, inclusive, porque tinha gente da psicologia, tinha gente do direito, tinha What gente... gente de, tinha gente de todas as áreas. Muita tecnologia, hoje em dia, você pode agregar área. qualquer área. Entendeu? Então, é, E era um mestrado... Ele, ele era um mestrado profissional, que é um pouco diferente do mestrado acadêmico, né? Na verdade, é muito parecido, só que você sai de lá com um produto. Não só com uma coisa... Acadêmica, né? Um, Sim, uma
2: tese
0: acadêmica. É ah, legal. Uma pesquisa ou
3: algo de. No meu caso, foi com é um aplicativo, né? Só que o aplicativo não
1: teve execução ainda. Então, tá aí, a está de baixo. Se
0: prepare, no filho. prepare, para o Brasil. Brasil. É um <risos> revolucionário produto da internet. E, cara, é. Assim, muito legal poder pensar em tudo isso e ver que em meio a estudo tu tem essa veia artística ligada também como um hobby com como certeza Eu e tudo mais
3: eu cheguei, eu cheguei assim, essa parte eu tava comentando, né eu realmente não vou me desvencilhar disso nunca eu cheguei a pensar, você chega nessa crise existencial e o que você gosta de fazer <risos> na sua vida, lá pelo terceiro ano eu pensava, ah, vou deixar de, de fazer desenho artístico não vou querer mais saber disso na minha vida <risos> não existe, gente, você, se você gosta você vai, se você gosta de música, mesmo você não pode voltar, você não é proibido, então tem que estar dentro de uma
1: caixinha. Eu acredito que seja bem
0: por aí. E agora, falando em música, como é que é a dança pra Brasília? Ah! <risos> <risos>
3: ah, a dança é, aquela, é outro hobby, né? Vamos falar, é outro hobby, eu adoro. Eu acho que, assim, qualquer forma de me expressar, eu tô, tô gostando. Uhum. E foi assim que a gente isso, inclusive, né, Fernando? É, sim. Tô praticando uma doção aqui
1: de salão. E eu acredito que seja por aí. A gente tem que
0: se exercitar também, galera. Vocês hum. não tô... são <risos> nada. Eu tô achando muito legal que tipo assim, ela fala da arte, fala da arquitetura, fala de tudo e ela traz a arte, tipo, dentro dessa beleza que é se expressar e tudo mais. Como é que tu se sente? E agora é uma pergunta muito interessante. E como é que tu se sente, assim, enquanto tu tá na dança, enquanto tu tá fazendo os teus trabalhos, assim, pensando nas coisas? Okay. Porque tu transmite que tu é em volta por isso. É. Agora, como é que é essa sensação? Gente,
3: quando eu vou pra dança, tudo que eu quero é não pensar.
0: <risos> ah, tá bem. Né? Não é quero. Prática. Maravilha. Não, não
3: quero, a gente tem que ter, assim, eu, pelo menos eu, eu, eu tenho sentido realmente a necessidade, eu tenho uma necessidade de, de mesmo. Uhum. E quando a minha, a né, eu preciso de outras formas de, de me expressar, de me exachetar, por que não usar uhum. as duas coisas? Né? vou pra lá e realmente desligo, okay. desligo, vou pensar, uhum. <risos> vou pensar na letra da música. Olha
1: lá.
0: Pensar na letra da música pode <risos> ser perigoso nos tempos de pode. hoje. Pode, pode. Você ouvindo o <risos> feat dance e tudo mais. Pode
3: pode ser, Qual pode é ser, mesmo, pode é ser tendencioso. A gente, a gente praticava os né? É, na época do Zulk, que bem. Eu cheguei a fazer. Ah, um post, eu acho que eu nunca cheguei a fazer nem aula, não. Mas era só mais Zulk mesmo que
0: eu fazia. Hoje é. já fui enveredando pra tudo que era de pé. Hum. Eu e o Zoom, aí depois bateada, aí vai fazer o Zulk, aí voltei pro Zulk novamente. Né? Sensacional. E hoje estou entregue ao movimento <risos> nervoso do
3: Lá, eu tô, eu tô, eu tô, meus momentos mais frenéticos de, de precisar fazer alguma coisa e não, e não ter e ansiedade e tudo, eu falava, o que? Eu quero ter estrutura. Me leva, me leva. Massa, cara. Era bem
0: assim. A gente, assim, o Dudes, eu não sei, mas eu conheci um cara na faculdade que. Ele mudou a vida de maneira muito radical por conta do fitness, sabe?
3: Ele foi ser jô?
0: Exatamente, mas, gente, ele isso.
3: Mas muito... é porque assim, eu aqui no interior de São Paulo, hum. eu não sei como é que é aqui a questão, mas lá eles realmente Sim. me chamaram pra fazer curso de sensatório. Eu falei, eu olhei assim falei, oi, não. Vamos, São Paulo, estou tentando me posicionar. <risos> <Que> <risos> não mal. posso lidar com isso agora. Mas... Realmente é, é, é uma coisa que você se descobre, eu fico imaginando, sabe? Toda vez que eu ia pra aula de fitness, eu ficava pensando, gente, como deve ser feliz você poder trabalhar uhum. com essa energia que, que é estar tá dentro de uma sala de aula de dança, todo mundo super feliz, super alegre. E quem não tá no fica, né? Nossa, é. é contagiante demais, então, assim, realmente, melhor vibe. Ah,
2: cara muito bom. Ah, muito bom. Adorei, foi sensacional. Né, <risos> Obrigada,
3: cara.
0: gente. E é isso, cara. Eu
3: espero que tenha... Não sei se vocês têm mais alguma dúvida, se eu deixei de falar alguma coisa. A gente não tem roteiro, né? <risos> não,
0: não, 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 super não, não. Mas, infelizmente, é por conta do tempo, ah, de verdade, que a gente acabou... chegou no tempo limite. <risos> e, tipo, cara, foi incrível poder te ouvir. E a gente tem um costume muito interessante que a gente resume o no nosso encontro em uma palavra no final do nosso encontro.
3: Olha, só gente.
0: Pra Será você que eu... poder pensar e refletir, vamos começar com o oh, maravilha! Agora
3: eu vou. Dude, boladão agora, não,
0: não era pra começar oh, comigo. Era gente do céu, peraí. Ah. Eu
2: pensei em várias palavras. Eu vou botar a sensibilidade.
1: <risos> porque é.
2: Eu acho que esse movimento da criatividade Exige muita sensibilidade né? E produzir é. algo concreto Com as mãos, com o computador Com o mouse, enfim Eu acho que exige muita sensibilidade assim, né? E eu aprendendo e passou isso hoje ah, Gente,
0: eu tô em dúvida né? entre duas palavras e Eu vou pedir a ajuda de vocês Ah, e... é. ah meu Deus eu, sabone... Ah, sabone. eu estou em dúvida Entre paixão e tesão Eu não sei <risos> Qual das duas melhor define esse encontro de hoje? Então eu queria a ajuda de vocês, Brendinha, me ajude. Gente... <risos> paixão. 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 Dudes, paixão, né? Paixão. Bora, paixão. bora. Freud explica. É. <risos> Adorei. Splitter, né? Seguindo Freud, tesão. Gente, Eita. tipo assim... É como eu te falei, tu fala das coisas com uma empolgação tão grande que tipo... Eu parei pra pensar, eu vou largar a minha pós e vou pra arquitetura agora. Gente, que, que
3: contaminação maravilhosa.
0: <risos> né? Que contaminação maravilhosa. É porque tu transmitiu muito disso pra mim, sabe? Foi enérgico ouvir as tuas palavras. Legal. Então, Legal. meus parabéns a você que tá pensando na arquitetura. Ouça de novo, ouça mais
2: uma vez. Eu dedicar esse episódio ao meu sobrinho que ingressou em arquitetura agora. Aê, meu
1: meus <risos> parabéns, Olá, jovem. Vou mandar esse episódio pra ele. <risos>
0: é jovem, é, very, <risos> é difícil,
3: mas você vai, você vai gostar, você vai gostar.
0: Maravilha! <risos> Nosso querido Yuri... É A ah, minha palavra é descoberta, né? Uhum. É muito interessante, né? Direito, arquitetura e ao final de, dessa permissão, né? se permitir descobrir viu que talvez né ali no final conseguiu juntar um pouquinho de um né com um complemento de outro e se descobrir né descoberta é. de fato show de bola para encerrar dama
3: tá ah, gente é isso eu tenho muito a agradecer obrigada pela oportunidade é, realmente espero que tenha dado norte para vocês busquem os de vocês pensem na carreira que vocês vão seguir trabalho, tá? um trabalho que vocês gostariam de ter. E... Estudem, perseverem, vai dar tudo certo. É o, lema... o nosso lema da arquitetura era esse. Vai ser o <risos> lema da vida, vai dar tudo certo. Perseverem, vai dar certo. E qual é a palavra que Ah, a palavra? Ah, persever... perseverança.
1: Perseverança. Com certeza. do com, com, com certeza. Então, Como no pessoal. No fim. <risos> é
0: ótimo. Galera, muito obrigado pela audiência de vocês. Infelizmente a gente não estendeu muito hoje, mas foi por conta dos nossos compromissos daqui do estúdio. Mas sempre há uma oportunidade nova no dia que nasce. Uau. Então, muito obrigado a todos, galera. Valeu! Falou!
1: Tchau, tchau!